L'extraction de l'or permet à plus de 100 millions de personnes dans le monde de se nourrir. Mais elle finance aussi des conflits, détruit l'environnement et plonge les populations dans la pauvreté. La Suisse, elle, occupe une place centrale dans ce problème. Bienvenue sur Enquête de solutions, 5 facettes sur la fin, le podcast de Suicide. Épisode 2, l'or, chance ou malédiction Un podcast réalisé en allemand par Lucia Vasella, doublé en français par Magali Dubois. L'or est présent dans nos téléphones portables, dans nos montres et bien sûr dans nos alliances de mariage. Mais l'or est aujourd'hui considéré comme une matière première problématique. De nombreuses personnes risquent leur vie pour l'extraire des mines. Les mines d'or industrielles détruisent l'environnement et privent certaines populations de leurs moyens de subsistance. Parallèlement, l'or nourrit aussi des millions de personnes. Et si l'extraction de l'or était réalisée de façon durable et équitable, davantage de personnes pourraient en bénéficier. Voilà pourquoi nous allons examiner tout cela de plus près dans ce podcast, l'extraction et le commerce de l'or, ainsi que le rôle joué par la Suisse. Pour cela, nous sommes accompagnés de Marc Hummel et de Théonestina Moacha. Marc Hummel est un expert en matières premières chez Suicide et critique le rôle prépondérant de la Suisse dans le commerce de l'or. Le problème avec le, le secteur de l'or en Suisse, c'est qu'on a toujours encore euh, aujourd'hui, on a une législation qui est euh, complètement insuffisante, notamment en termes de de devoir de diligence, donc de, de faire les contrôles par rapport à l'origine de l'or et comment il a été produit et les problèmes de traçabilité. Théonestina Moacha est ingénieure et experte en mine d'or artisanale chez FADEV, une organisation partenaire de Suicide en Tanzanie. En Tanzanie, un mineur supporte environ 6 personnes. Donc vous pouvez imaginer, pour le temps de nous pouvons dire environ 1,5 million de personnes qui font la mine, multiplier ça par 6. Théonestina Moacha explique. En Tanzanie, 1,5 million de personnes travaillent dans l'extraction de l'or et un mineur fait généralement vivre 6 personnes. Toutes ces personnes dépendent donc entièrement de l'or. Pour commencer, concentrons-nous sur la Suisse. Pourquoi la Suisse joue-t-elle un rôle particulièrement crucial dans le commerce de l'or La Suisse importe chaque année entre 2100 et 2700 tonnes d'or, d'une valeur entre 60 et 90 milliards de, de francs suisses par année, ce qui fait au final qu'elle importe entre 50 à 60% de l'or mondial chaque année. Et elle abrite 4 des 7 plus grandes raffineries d'or au monde, donc elle a vraiment un rôle central dans, dans ce secteur. Le secteur bancaire suisse joue un rôle central dans cette situation. Les raffineries se sont particulièrement implantées au Tessin, en raison de l'importance de l'industrie de la bijouterie en Italie par le passé. Mais l'arc jurassien en compte aussi un certain nombre du fait de la forte présence de l'industrie horlogère dans la région. Ainsi, la Suisse se positionne en tant que principale plaque tournante du commerce international de l'or. Elle a donc aussi une grande responsabilité quand il s'agit de garantir que l'or est extrait et négocié de manière équitable. Toutefois, les raffineurs ne sont pas obligés de déclarer la source exacte de leur or. Au final, le résultat de tout ça fait qu'il y a de l'or qui est produit en violation des droits humains euh, ou qui est lié à de graves violations de l'environnement ou qui est lié au financement de conflits armés 
qui arrive en Suisse, qui est raffiné en Suisse et qui ensuite va dans des banques, des groupes horlogers, des groupes joailliers. Mais d'où vient cet or Remontons à la source. L'or importé provient soit d'une mine, soit de l'or recyclé. L'or provient à 80% de mines industrielles et à 20% de mines artisanales. Les mines industrielles exploitent l'or à large échelle et emploient proportionnellement moins de personnes. Pour les mines artisanales, c'est l'inverse. Elles emploient beaucoup de monde et extraient peu de matière. Les deux types de mines peuvent avoir une influence, positive ou négative, sur la sécurité alimentaire des personnes vivant dans les zones d'exploitation. D'un côté, les mines assurent aux populations des revenus pour survivre. De l'autre, les mines industrielles en particulier risquent de détruire les moyens de subsistance des populations locales, explique Marc Hummel. Avec notamment l'exploitation industrielle des, des mines d'or qui font que des, des paysans sont chassés de leurs terres où euh, il y a des graves problèmes de pollution euh, et après il y a le bétail euh, qui, qui, qui décède euh, et les agriculteurs perdent au final euh, le rendement de leurs terres et là ça... Il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a une, une réduction de la sécurité alimentaire des populations qui vivent aux alentours des, des mines d'or industrielles. Les raffineurs suisses sont pleinement conscients des problèmes liés à l'extraction de l'or. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, ils font face à une pression croissante de l'opinion publique. En effet, il a été révélé que l'interdiction d'importer de l'or russe était parfois contournée. Les raffineurs essaient également de trouver des solutions afin de déterminer l'origine de l'or. De premières approches prometteuses sont en cours de test, mais elles fonctionnent principalement pour les grandes mines. La situation est plus complexe pour les nombreuses petites mines artisanales, limitant ainsi les possibilités de contrôle. Mais faire l'impasse sur l'or provenant des mines artisanales n'est pas une solution viable non plus. En effet, les ONG estiment que 100 millions de personnes dans le monde dépendent des revenus de l'or extrait des petites mines. La plupart des mines artisanales se trouvent sur le continent africain, en Tanzanie notamment. Depuis cinq ans, Suicide s'efforce d'y promouvoir une exploitation durable et équitable de l'or. Depuis quelques années, le secteur minier en Tanzanie connaît une croissance rapide. Les régions orifères de Mwanza et d'Arusha, dans le nord du pays, regorgent de mines artisanales de petite et moyenne taille. Des hommes et des femmes lavent de l'or ou cassent la roche avec des outils rudimentaires. Ici, près d'un million et demi de personnes dépendent de l'extraction de l'or. La plupart du temps, les mines sont exploitées par des non-professionnels, des familles ou des personnes sans formation. La réglementation étatique n'en est qu'à ses balbutiements. Conséquence, les infrastructures sont obsolètes et les conditions de travail dangereuses. L'objectif de Suisseid en Tanzanie est d'améliorer les conditions de travail des mineurs et de leur permettre un accès équitable au marché. Cependant, les priorités varient d'une mine à l'autre. Les collaborateurs du projet se rendent chez les mineurs et évaluent l'aide dont ils ont besoin à différents niveaux, explique Théonestina Moacha de FADEV, l'organisation partenaire de Suisseid. Par exemple, elle explique que si FADEV constate que les mineurs ne tiennent pas de comptabilité, elle va leur apprendre à documenter leurs revenus et leurs dépenses. 
En parallèle, ils suivent des formations sur la sécurité au travail et sur les questions environnementales. En plus du travail réalisé dans les mines, Suissade et ses organisations partenaires mènent des activités de lobbying auprès du gouvernement pour une meilleure régulation du secteur minier. Ces efforts ont porté leurs fruits. Le gouvernement a promulgué une loi et émis quelques premières directives. The government is aware of the conditions and they are put in place guidelines to ensure safety and health is maintained at the acceptable level. So this includes making sure the shafts are properly supported, the chemicals they are using are properly handled. Yes, the conditions are bad, but the government is aware and the guidelines are in place to make sure everything goes on well. Ces mesures ont pour objectif de transformer les mines en entreprises fonctionnelles, permettant ainsi aux mineurs de sortir du cycle de la pauvreté tout en stimulant l'économie du pays. L'accès au crédit bancaire des compagnies minières jouera un rôle décisif dans la réussite de ce projet. Of letting the financial institutions understand the ASM sector because before the ASM sector was not very well understood by by the financing institutions, so the miners were depending on middlemen. Of course, the middlemen were making the poverty cycle even worse. Fadev a réussi à convaincre certaines banques d'accorder des crédits aux mineurs afin qu'ils puissent, entre autres, investir dans l'achat d'outils de meilleure qualité. Grâce à ces crédits, ils ne dépendent plus d'intermédiaires douteux. Pour gagner la confiance des banques, il est essentiel que les conditions de travail dans les mines s'améliorent et que les banques puissent vérifier la comptabilité liée à leurs activités. Intégrer les femmes dans le secteur des mines d'or constitue un autre défi. Traditionnellement, leur paillage est un domaine réservé aux hommes. Valuable stones. They were not really involved in the value chain, but now we have created the awareness. We have some groups who who can now own crushing equipment, so that they can also contribute. But also now they can benefit from the mining operations. Jusqu'à présent, les femmes étaient principalement responsables des tâches liées à la cuisine et parfois de la collecte de quelques minerais. Il y a désormais des femmes qui disposent des outils nécessaires pour participer à l'extraction de l'or. Des avancées ont également été réalisées en termes de sécurité dans les mines. We can see them understanding the dangers. In the past, they didn't know that, for example, using mercury was dangerous. So when we have awareness creation seminars and workshops, it has helped. They are aware and they are afraid and they are starting to ask which other alternative. Par le passé, les mineurs n'étaient pas conscients des dangers liés à l'utilisation du mercure. Grâce aux ateliers de Suicide, ils connaissent aujourd'hui ces risques et recherchent des alternatives. Mais Théonestina Moacha, souligne que seule une petite partie des mines en Tanzanie a pu bénéficier des projets de Suicide et d'autres ONG. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts dans les mines à travers tout le pays. 
Revenons à la Suisse. L'exemple de la Tanzanie montre à quel point il est important que les raffineries suisses entretiennent des liens étroits avec les mines d'où provient l'or qu'elles importent. Cependant, c'est encore rarement le cas aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les mines artisanales. Autre problème, l'or extrait des petites mines provient également parfois de zones de conflit. Pour qu'il arrive en Suisse, les exportateurs doivent trouver des moyens détournés, par exemple via l'or recyclé. Environ trois quarts de l'or raffiné en Suisse aujourd'hui est de l'or dit « recyclé ». Réside là le plus gros problème de l'importation d'or en Suisse, selon Marc Houmel de Suissaide, car l'or recyclé n'est pas nécessairement de l'or ancien. La définition de l'or recyclé, c'est simplement de l'or qui a déjà été recyclé une fois. Donc aujourd'hui, quand on dit c'est de l'or recyclé, ça peut être de l'or d'il y a 100 ans qui est dans le marché, un vieux bijou, ça peut être de l'or des nazis, ça peut être euh, de l'or d'un lingot bancaire ou simplement de l'or qui a été extrait d'une mine il y a une semaine, raffiné il y a deux jours, et on va déjà dire que c'est de l'or recyclé. Donc on a, on a là un grand problème de précision et de traçabilité par rapport à l'origine réelle de cette matière. L'absence de législation permet alors Salle d'entrer en Suisse de cette manière. Afin de démontrer cette réalité, Suisse aide à mener des investigations et plusieurs études au sujet de l'or. L'une de ces études s'est intéressée à l'or recyclé provenant des Émirats Arabes Unis, l'un des plus grands exportateurs d'or vers la Suisse, alors qu'aucune mine ne se trouve sur leur territoire. Suisse aide a pu prouver que de l'or provenant de sources controversées passait par Dubaï et arrivait finalement en Suisse. Oui, justement, on s'était rendu compte dans, dans l'étude qu'on avait publiée en, en 2020 qu'une raffinerie suisse s'approvisionnait auprès d'un fournisseur très problématique à Dubaï qui lui-même prenait de l'or de la Banque centrale du Soudan qui elle-même achetait de l'or des conflits. Euh, donc au final, vous, vous voyez que vous, vous avez une chaîne d'approvisionnement où il y a de l'or des conflits et c'est une société suisse qui est impliquée là. Mais la législation suisse ne permet pas de condamner cette raffinerie. Il ne s'agit là que d'un exemple de chaîne d'approvisionnement en or sale. En réaction à cette étude, certains raffineurs ont annoncé la fin de leur relation commerciale avec Dubaï. Le secrétariat d'État à l'économie, le SECO, a aussi réagi en demandant aux raffineurs suisses de se montrer très vigilants quant aux importations d'or en provenance des Émirats arabes unis. La London Bullion Market Association, l'organisme économique qui coordonne le commerce international de l'or, a demandé aux Émirats arabes unis de prendre des mesures. Des progrès sont en cours, mais ils sont lents et insuffisants. On a besoin d'une réglementation beaucoup plus claire et beaucoup plus stricte euh, au niveau suisse. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde la loi sur le contrôle des métaux précieux, euh, le devoir de diligence qui doit être fait, c'est uniquement jusqu'au premier fournisseur et pas sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et l'autre, c'est le problème sur la, la déclaration de l'origine de cet or, qu'on déclare vraiment le pays d'origine où l'or a été extrait et pas simplement où il a été transformé. Concrètement la loi relative au contrôle des métaux précieux devrait être adaptée selon les recommandations de l'OCDE sur le devoir de diligence. Ces principes existent depuis plus de dix ans. Ils donnent des lignes directrices pour guider les entreprises vers une gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'or. Ces principes ne sont toutefois pas appliqués partout dans le monde, que ce soit en Suisse ou à l'échelle internationale. Suicide a commencé à œuvrer dans le secteur de l'or il y a cinq ans. Il est vite devenu évident que les projets en Tanzanie ne suffiraient pas, à eux seuls, à changer l'industrie de l'or. 
C'est pourquoi il est d'autant plus encourageant de constater que les efforts de lobbying au niveau suisse et international portent leurs fruits. Donc c'est ça qui est très encourageant aussi, c'est de voir qu'on n'est pas face à un secteur complètement fermé, mais qu'avec euh, un, un travail de recherche, d'enquête et de plaidoyer important, on a vu qu'il y a certaines choses qui ont, qui ont changé, aussi au niveau suisse avec le, le type d'or importé. Aujourd'hui, on est un peu plus précis, et aussi au niveau de certaines entreprises qui ont arrêté de s'approvisionner dans certains euh, euh, pays problématiques ou qui ont pris plus de mesures pour s'assurer de, de la manière dont leur or a été produit. Donc on voit qu'il y a eu des petits résultats euh, à différents niveaux et c'est ça qui est aussi euh, encourageant, mais il reste encore énormément de travail à faire. Il reste encore beaucoup à accomplir. Pour que l'or soit certifié équitable, il est nécessaire que le client final soit prêt à mettre le prix. C'est là que les banques, l'industrie de la bijouterie et de l'horlogerie ont un rôle à jouer, car ce sont elles qui maintiennent une forte pression sur les prix du marché. Vous avez écouté « L'or, chance ou malédiction », l'épisode 2 d'Enquête de solutions, le podcast de Suicide. Dans le prochain épisode, nous nous poserons la question suivante. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, la faim dans le monde augmente et que plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim Pour y répondre, nous écouterons le chercheur en développement durable Peter Messerly et nous visiterons la région du Sahel en Afrique où le nombre de personnes souffrant de la faim est particulièrement élevé. Enquête de solutions, un podcast de Suicide, réalisé par Podcast Schmidé. Idée et concept, Thaïs Indersmitten de Suicide. Rédaction, Lucia Vazella. Voix française, Magali Dubois.